0: willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer weiteren Folge hier bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Heute mit den Starts und Sits für Woche 9. Ich bin seit Freitag wieder im Lande. Nachdem ich knapp 2000 Kilometer runtergebrochen habe, war es mir tatsächlich am Freitag dann nicht mehr möglich aufzunehmen. Ich war komplett fertig, total müde, musste obendrauf noch ja, verschiedene Sachen noch machen, bevor ich überhaupt ins Bett gehen konnte. Ich glaube, im Bett war ich dann irgendwann um 10, 11 Uhr oder so und habe dann einfach knallhart durchgeschlafen, heute am Samstag, am 4.11. bis, ich weiß gar nicht, 10, 11 Uhr oder so. Also ich habe bestimmt, also mindestens, ich man weiß ja nie, wann man wirklich einschläft, ne aber ich habe mindestens 13 Stunden geschlafen. Ich denke mal, es waren wahrscheinlich so 15 Stunden oder so, die ich einfach gepennt habe. Ja, also demzufolge... Ich bin fit, <lacht> nach dem ganzen Gepenne muss man auch fit sein und diese Folge wird tatsächlich trotzdem erst gegen Abend rauskommen, weil ich einfach heute auch noch super viel zu tun habe. Viel Vorbereitung auch für morgen, für Sonntag, da bin ich ja in Frankfurt schon morgens früh und da muss ich einfach super viel vorbereiten hier intern in der Familie. Deswegen wird die Folge, die ihr jetzt gerade hört, wahrscheinlich erst gegen, ja ich denke mal so 9, 10 Uhr kommen. Aber ich werde trotzdem alles reinpacken, was ich kann hier, die besten Tipps geben und irgendwie auch cool Samstag aufzunehmen, weil man da die meisten Infos noch hat zu den Spielern. Also vielleicht kann man davon auch ein bisschen profitieren. Ich wollte mir auf jeden Fall die Chance nicht mehr nehmen lassen, heute noch aufzunehmen, deswegen knallen wir auf jeden Fall rein in dieser Frankfurt Woche, wo wir natürlich alle extrem hyped sind. Bevor ich zum Aufbau der Folge komme, nochmal ein kleiner Reminder an der Stelle, die Rankings für Woche 9 sind online auf Patreon. Da werden jetzt noch ein paar Notizen dazu kommen. Bisher waren nur die Positional Rankings online per PDF. Aber ich habe jetzt natürlich noch mal alles vollgehauen mit ein paar Notizen zu verschiedenen Spielern. Check das gerne ab. Lasst gerne Liebe und Support da. Und da ich das auch die letzten Wochen hier immer angesprochen habe, es wird auch diese Woche am Sonntag keinen Twitch-Livestream geben, weil ich ja in Frankfurt bin. Vielleicht machen wir <lacht> aus Frankfurt raus einen Twitch-Livestream. Nee. Also den wird es auch diese Woche nicht geben. Tatsächlich wird es wahrscheinlich nächste Woche auch nicht geben, weil wir, wahrscheinlich, also weil wir auch wieder vorhaben, Mitte nächster Woche, also Mitte also kommender Woche, wieder einen Auslandseinsatz zu machen. Also wir sind, ja, es ist auch, also vielleicht kann ich das mal kurz erwähnen, unser Traum war es immer, irgendwie extrem aktiv zu sein im Tierschutz. Und unsere momentane Lebenslage ermöglicht uns das einfach auch, dass wir so viel machen können momentan. Und es beflügelt einen auch menschlich und es macht einen stolz und froh und es ist einfach richtig, richtig geil zu helfen. Und wir haben gerade die Möglichkeiten, das zu tun und werden da ja die Chancen nicht auslassen und weiter auch aktiv im Ausland Tiere retten. Und wir haben ja jetzt in den letzten zwei, drei Wochen waren wir, glaube ich, wir waren fast drei Wochen weg, ne? haben wir so viele Tiere gerettet und die ganzen Tiere gilt es jetzt auch irgendwie, ja, zu versorgen, ne? die jetzt auf die nächsten Schritte vorzubereiten Und da ist halt auch super viel Orga angesagt einfach. Und wir müssen das angehen weiterhin. Ohne uns wird die ganze Rettung, die wir gemacht haben, auch nicht viel bringen. Und deswegen werden wir ab Mitte nächster Woche wieder im Ausland unterwegs sein, um die Missionen vorzuführen. Äh, deswegen wird es keinen Twitch-Livestream geben, auch nächste Woche wahrscheinlich. Und ich, ich muss wirklich sagen, ich kann mich nur bei jedem Supporter bedanken, weil natürlich aufgrund euren äh, Supports kann ich mir das auch erlauben, diesen Podcast als Haupteinnahmequelle zu haben und, und nicht noch irgendwie arbeiten zu gehen oder zusätzlich, ne? ich meine, ich bin immer noch Taxifahrer, aber ich kann jetzt auch nicht bei dem Chef sagen, hör mal, ich bin jetzt einen Monat raus, arbeite nicht, weil ich kann halt auf das Patreon-Money zugreifen oder darauf zurückgreifen. Und deswegen, ne, also abgesehen von eurem Support, auch dem Tierschutz gegenüber. Euer Support hier für Upside hilft mir, im Tierschutz so aktiv zu sein. Und dafür auf jeden Fall vielen, vielen Dank an alle. Und es war auch voll krass, ich habe mit meiner Frau auf der Rückfahrt total viel, natürlich in meiner Mutter Zeit zu reden, ne, ähm, haben wir total viel darüber geredet auch, wie krass das war die letzten zwei, drei Wochen so komplett auf alles zu verzichten, was so Entertainment-Pakete angeht oder so. Und klar, ich jetzt natürlich mit Football, Fantasy und so, ich muss ja up-to-date bleiben. Ich denke mal auch, dass die Folgen nicht gelitten haben, was die Informationen angeht und so weiter. Auch der Content, glaube ich, der hat nicht gelitten. Ich habe weiterhin so gut wie 100% gegeben, glaube ich. Aber was ich eigentlich sagen wollte, dass man, also dass ich zumindest ab, abgesehen von Fantasy und von Football so gut wie nichts anderes konsumiert habe. Und das war einfach geil, das war einfach cool. Ich habe maximal in den ganzen Wochen zwei, drei YouTube-Videos geguckt, glaube ich, zu, zu UFC irgendwas. Ansonsten habe ich mir einfach nichts reingezogen. Ne? Kein Fernsehen, weil ich sowieso nicht gucke. Ich gucke eh nie Fernsehen. Aber kein Film geguckt, keine Serien geguckt. Kein YouTube, kein Twitch, kein nichts. Absolut nichts. Nur Tierschutz, Familie und Fantasy. <lacht> so krass war das auf jeden Fall. Also, ja, so irgendwie so ein, so ein Detox in einer gewissen Weise. Aber irgendwie auch nicht, ne? weil ich natürlich auch noch äh, Football, natürlich jedes Spiel geguckt habe, soweit es ging. Und natürlich hier auch. Ähm, viel am Handy war, ne, Discord, DMs und was weiß ich, also Twitter natürlich auch genutzt und Instagram für, für Infos und so, ne, klar, also das, das schon, aber, ja, hat, mein, hat mir auf jeden Fall auch gezeigt, dass, dass man das Ganze drumherum einfach nicht braucht, das ist schon, ja gut, ich will jetzt hier nicht zu viel philosophieren, aber, ja, mal so ein kleiner Einblick ähm, in meine Gefühlswelt, jedenfalls, bottom line, appreciate euren Support, vielen, 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 vielen Dank. Kommen wir zum Aufbau der Folge. Diese Woche, in der Frankfurt-Woche, gibt es natürlich ein Frankfurt-Announcement, eine Frankfurt-Ankündigung, wo ich sein werde, wie man mich findet und was wir so, ja, oder keine Ahnung, was, ich meine, ist eh alles spontan, aber was ich mir so vorgestellt habe, deswegen, das kommt dann gleich vor der eigentlichen Folge, ist auch wieder ein viel zu langes Intro geworden, sorry dafür, aber es ist nie geplant, was für ein Intro ich hier mache, dann kommen wir noch zu den Trades, die stattgefunden haben, zur Trade-Deadline. Ist jetzt auch nichts weltbewegendes, aber das eine oder andere muss man vielleicht doch schon mal besprechen. Das Mother Night Football Review habe ich ja schon in der Dienstagsfolge gemacht. Heute mache ich noch das Thursday Football Review. Dann komme ich zu den News, zu den Out- und In-Spielern, weil es heute keinen Injury-Report mit Matze geben wird. Das bin ich aber schuld, weil, ja, ich... Äh, Freitag erst zurückgekommen bin, super müde war und dann Mats hat dann auch gesagt, okay, ich bin hier total eingespannt mit dem dolphins fanclub Ich bin jetzt auch nicht so flexibel diese Woche. Dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir es halt ausfallen lassen. Aber ich werde hier die Out- und In-Spieler behandeln auf jeden Fall. Und ja, in den Starts und Sits werden auch einige Questionable-Spieler dabei sein. Also von daher, ihr werdet schon noch versorgt sein. Danach kommen wir dann zu den Starts und Sits für die Position Quarterback, Runnerback, Wide Receiver und Tight End, Start of the Week, Strong Starts, Flexer mit Floor, Flexer mit Upside, und bei den White Receiver noch White Receiver aus der zweiten Reihe mit Upside. Ihr kennt es schon aus den letzten Folgen. Dann haben wir natürlich noch Christians Codekicker dabei. Die Upside-Baut Transactions. Und dann sind wir am Ende der Folge angekommen. Also, wir starten mit dem Frankfurt-Spiel. Also, der eine oder andere hat es ja wahrscheinlich schon mitbekommen. Ich habe eine Karte bekommen von der Community für das Spiel Kansas City Chiefs gegen die Miami Dolphins in Frankfurt. Demzufolge werde ich in Frankfurt vor Ort sein. Geplant ist das wie folgt. Ich werde versuchen und das ist bei mir immer ein Fragezeichen, ob das da noch alles so passt, weil ich bin immer, immer zu spät, bin nie pünktlich. Ich werde mir aber trotzdem sehr, sehr viel Mühe geben, dass ich bei diesem besonderen Event zumindest mal pünktlich bin. Und mein Plan ist, um 8 Uhr hier loszufahren. Dann wäre ich um 10.30 Uhr circa in Frankfurt. Der Mats hat mir gesagt, wo ich parken soll. An diesem Ort werde ich dann parken und dann werde ich von dort aus zum Louisiana in Frankfurt fahren. Da hat der Miami Dolphins Fanclub seinen, ja, wie nennt man das? Tailgate? oder Ja, die Tailgaten da halt. Und ich werde mich dazu gesellen mit dem Matze, beziehungsweise den Matze dort treffen. Und damit ist quasi, ich sag das jetzt einfach mal so, aber ich weiß auch nicht, wie das da aufgebaut ist oder so, ne? aber damit ist jeder Upside-Hörer, der daran interessiert ist, irgendwie vorbeizukommen, hallo zu sagen, ein Foto zu machen, Liegestütze zu machen, Däumchen zu drehen, zu füßeln, Jokes zu machen, über die Spiele zu reden, über Fantasy zu reden. Egal was, ich bin bei allem dabei, jeder ist eingeladen, dorthin zu kommen. Mich wird man da antreffen. Und ich würde mich auch super darüber freuen, wenn der eine oder andere kommt. Ich habe schon super viele Nachrichten bekommen, ob ich da sein werde. Ich meine, jetzt nicht dieses ähm, typische. Social Media, ich habe voll viele Nachrichten bekommen, dabei waren es nur zwei oder so, sondern ich habe wirklich viele Nachrichten bekommen, ob ich denn da bin. Und ja, ich bin da. Leute, kommt gerne vorbei. Ich würde mich über jeden freuen. Vielleicht hat der eine oder andere ja auch irgendwie upset merch an oder sowas. Das wäre auf jeden Fall mal richtig cool zu sehen, so live, äh, wenn jemand irgendwie was anhat von uns. Also ja, ich werde da sein, ungefähr ab 11 Uhr, denke ich mal, im Louisiana. Und von dort aus werden wir dann zum Stadion laufen, ne? oder fahren und am Ende natürlich auch laufen. Also wir werden da mit einem Mob hoffentlich am Stadion ankommen. Jeder ist herzlich eingeladen, sich diesem Mob anzuschließen und Richtung Stadion zu gehen. Also, ich bin super hyped. Ich habe richtig Bock, euch kennenzulernen. Kommt dazu. Ich freue mich über jeden. Wenn es am Ende zu viele sind, ja, wenn das irgendwie, weiß nicht, nur, also wenn das 20 Leute sind, die nur wegen, nur wegen äh, Matze und mir zum Beispiel da sind, wegen wegen Upside halt irgendwie, können wir uns auch vielleicht auch absetzen von diesem Tailgating und uns woanders hinsetzen, wenn da kein Platz ist. Ich weiß ja nicht, was da passiert. Ey, keine Ahnung. Ich komme da an und dann werde ich halt gucken, was passiert. Vielleicht gibt es auch ein Bütchen, wo man dann einfach mal ein, ein Bierchen trinken kann oder so. Also bei mir werden es eh nur ein bis maximal zwei oder so, weil ich vertrag halt gar nichts. ne Darauf könnt ihr euch schon mal einstellen. Also bitte kommt nicht... Also wenn jeder mit dem Bier ankommt, so dann, dann werde ich wenig vom Spiel haben. Deswegen... <lacht> Ne? deswegen, also, aber wie gesagt, wenn wir da vielleicht auch ein Büchchen einfach nur finden und, ähm, ja, ein bisschen quatschen, ein bisschen was essen oder so, keine Ahnung, und dann zum Stadion gehen, wäre auch eine geile Sache, also von daher, ne, schreibt mir vielleicht kurz auf dem Discord oder so, dass ihr da kommt. und, ja, dann würde ich sagen, ist alles vorbereitet für einen, für ein geiles Warm-Up in Frankfurt, ich freue mich drauf. Dann kommen wir auch schon zum nächsten Thema und das sind die Trades, die passiert sind bis zur NFL-Trade-Deadline, sind jetzt nur zwei, die Fantasy-Auswirkungen haben. Ich meine, die Defensive-Spieler haben auch natürlich hier und da Fantasy-Auswirkungen dann auf die Matchups und so weiter. Aber ne, ist jetzt, äh, ja, selbsterklärend, was ich jetzt meine, glaube ich. Und beim ersten Trade haben wir auch direkt eine Maybach-Frage dazu von Bum Bum. Es geht nämlich um Joshua Dobbs, der von den Cardinals zu den Minnesota Vikings gegangen ist. Und Bum Bum fragt, auch mit Dobbs als Quarterback, steht für mich die Frage immer noch genauso im Raum. Er bezog sich da auf eine Maybach-Frage zu Justin Jefferson. Was machen wir jetzt mit Justin Jefferson? Versuchen teuer zu verkaufen? Wenn ja, wie teuer? Oder aus der anderen Sicht betrachtet, wie sehr kann ich als Käufer den Preis drücken? Was nun, Rafa? Also grundsätzlich kann man, glaube ich, schon mal sagen, dass am Sonntag Jaron Hall, der Rookie-Quarterback, das Ruder übernimmt gegen die Atlanta Falcons. Und man danach, glaube ich, erst so richtig sagen kann, was passiert in Woche 10. Weil man muss natürlich auch ein Playbook lernen und so weiter und so fort. Und als Quarterback ist das natürlich etwas anders, wenn man getradet wird oder gesigned wird, als wenn man jetzt ein Runnerback ist oder sowas. Und je nachdem, wie Jaron Hall spielt, wird dann halt auch erst Joshua Dobbs spielen. Wenn Jalen, wenn Jaron Hall jetzt hier gegen Atlanta die, die Bude abfackelt und über 300 Yards wirft und vier Touchdowns und null Interceptions hat, dann äh, denke ich mir auch, werden wir vielleicht Joshua Dobbs gar nicht sehen. Ne? Also das muss man auch noch betrachten. Ja? Wir haben die Wildcard Jaron Hall. Das ist eine absolute Wildcard. Auch diese Woche sind für mich absolute Wildcards. Jordan Addison, K.J. Osborne, mein Hawkinson spielst du auf Titan, weil da hast du keine, keine andere Alternative. Aber das sind Wildcards weil du weißt nicht, wie wird Jaron Hall spielen. Du weißt nicht, wie ist die Offense aufgebaut. Kirk Cousins hat einer der höchsten in der ganzen in der gesamten NFL. Wie sieht es mit Jaron Hall aus? Man weiß es nicht. Also das Spiel müssen wir erstmal abwarten jetzt, bevor wir uns um Joshua Dobbs kümmern. Aber grundsätzlich weiß ich natürlich, wo die Frage herkommt. Und ich selber bin ja auch Justin Jefferson-Owner. Ich glaube dreimal mittlerweile. Ich habe zweimal für ihn getradet, nachdem er auf IA gegangen ist. Und damals stand ja auch noch nicht ganz fest, ob die Vikings überhaupt nochmal in Reichweite kommen für die Playoffs. Das sind sie, weil Kirk Cousins hat geliefert und hat zwei Spiele gewonnen. Und eigentlich wäre das geil gewesen für alle Justin Jefferson bei Low-Owner, weil Kirk Cousins ist jetzt da und äh, es ist kompetitiv. Und sie werden Jefferson nicht für die Saison rausnehmen. Jetzt hat Kirk Cousins den Achillessehnenriss und wir fragen uns, wer ist Quarterback? Wie gesagt, Jaron Hall ist die eine Wildcard. Mal sehen, wie der spielt und mal sehen, wie viele Starts der wirklich bekommt aber wir kommen zu den Trade und zu den Frage und zu Joshua Dobbs halt. Meiner Meinung nach hat Joshua Dobbs gezeigt, dass er eine Offense führen kann, dass er eine Offense in Red Sound Trips führen kann und dass er dafür sorgen kann, dass sowohl Running Backs als auch Wide Receiver, als auch Tight Ends Fantasy Punkte machen. Ich glaube, das hat er sehr sehr deutlich gemacht. Joshua Dobbs hatte bei den Cardinals 33,3 Plays per Game, 32 Deep Ball Attempts Platz 9 in der NFL. 30 Red Zone Attempts, Platz 18, die 8 meisten air yards und war sogar in Expected Fantasy Points Quarterback 10, weil er zum Beispiel 5,9 Carries per Game hatte, 7 bester Wert unter den Quarterbacks. Also für Joshua Dobbs, Value ändert sich auch nicht viel, für mich ist er weiterhin ein Streamer, bei guten Matchups würde ich den weiterhin spielen, die Vikings bekommen Jefferson zurück, haben Addison haben Hawkinson, werfen den Ball bisher in einer sehr, sehr guten Rate. Also Joshua Dobbs selber ist für mich auf jeden Fall auch ein Gewinner dieses Trades. Seine Fantasy-Assets oder seine Fantasy-Spieler, Hollywood Brown zum Beispiel, war mit Joshua Dobbs 12. in Sachen Targets, 17. in Sachen Target-Share mit 26,7% unter allen White Receivern. Hatte die 10 meisten Deep-Targets unter allen White Receivern. War White Receiver 26 in Points per Game. Und sogar White Receiver 13 in expected points per game. Also, man sieht, Joshua Dobbs hat seinen White Receiver 1 gefüttert. Michael Wilson hatte Boom Games, Ron Moore hatte Boom Games. Da lag es, glaube ich, eher am, am Personal Grouping und wie man das Spiel auf, äh, aufgezogen hat, das Spiel, dass man nicht direkt einen zweiten Flexer hatte mit John Addison, zum Beispiel in dem Fall bei den Vikings oder so. Aber für Justin Jefferson selber habe ich nicht die großen Bedenken mit Joshua Dobbs, wenn Joshua Dobbs dann überhaupt Starter ist dass er Justin Jefferson füttern wird. Denn Hollywood Browns Leistung zeigt mir auf jeden Fall, dass Joshua Dobbs den Ball bewegen kann und einen, einen Wide Receiver 1 fantasy-wise füttern kann. Ganz klar. Für Jordan Addison, also ob er einen zweiten füttern kann, wird sich zeigen. Aber auch da bin ich optimistisch, weil Addison in den letzten Wochen komplett geballt hat und einfach auch ein guter Wide Receiver ist. Und ich denke, wenn Joshua Dobbs einen konstanten Wide Receiver 2, der konstant Separation kreiert, der konstant gewinnt, bin ich auch der festen Meinung, dass er Jordan Addison Fantasy-relevant machen wird. James Conner war natürlich auch ein super Fantasy-Asset. Da bin ich jetzt weniger optimistisch bei, bei Madison, weil er einfach schlecht ist. Aber bei den Receivern, bei TJ Hawkinson, sieht man ja auch, Zach Ertz, Trey McBride, wenn man wenn man da sich die Rate anschaut, wie oft er auf Titans wirft. Das ist eine Top-5-Rate in der NFL. Ja? Also sowohl Wide Receiver als auch Titans werden gefüttert. Er hat die Offense potent gemacht, und also die Offense bei den Cardinals. Und gehe fest davon aus, dass wenn er bei den Vikings Starter ist, dass das nicht besser wird als mit Cousins, um Gottes Willen. Natürlich mit Cousins brauche ich euch, also sage ich euch nichts Neues. das ist, Also da wäre Jefferson nur etwas über 1. Ja? Also, okay, Tyreek Hill liefert krank ab, ne? vielleicht 1b ja, neben Tyreek Hill. Aber ich mache mir keine Sorgen um Jefferson, wenn Joshua Dobbs spielt. Und ich mache mir keine Sorgen um TJ Hawkinson, wenn Joshua Dobbs spielt. Bei Addison müssen wir abwarten, aber auch da mache ich mir relativ wenig Sorgen, dass wir da einen Flexer haben, den man aufstellen kann. Kommen wir nochmal zur Frage von Boom Boom nachdem wir das jetzt alles geklärt haben. Was machen wir mit Justin Jefferson? Versuchen, teuer zu verkaufen. Hier ist immer die Frage, was heißt teuer? Wenn ich ein Rest-of-Season-Ranking hätte, was ich auch geplant hatte und so weiter und so fort und wirklich auch angehen möchte, vielleicht habe ich das auch noch bis zur nächsten Reise zum Tierschutz, das noch hinzubekommen. Aber wenn ich eins jetzt machen würde, ein Rest-of-Season-Ranking ähm, für Wide Receiver, dann hätte ich nur wenige vor Justin Jefferson. Ich hätte natürlich einen Tyreek Hill vor ihm, einen Jama Chase vor ihm, einen AJ Brown. Ein Stephon Dix, ein Amon Ra, ein Keenan Allen, ein Cooper Cup. Die hätte ich davor. Auf jeden Fall. Dann wird's schon eng. Hätte ich einen Brandon Ayuk davor? Hätte ich einen Devonta Adams davor? Einen C.D. Lamb? Einen Puka Nakur? Amari Cooper? Wardle? Garrett Wilson? T. Higgins? Olave? Nein. Nein. Hätte ich nicht davor. Also, das ist dann immer so die Frage. Was, was ist jetzt das, was ob? Also, kriegst du einen Stephon Dix dafür? Kriegst du einen Keenan Allen dafür? Kriegst du einen Cooper Cup dafür? Kriegst du einen AJ Brown? Nein, kriegst du alles nicht. Wenn ja, okay, do it. Aber für mich ist Justin Jefferson Rest of Season ein Wide Receiver 1, 1 bis 12. Kriegst du ein Wide Receiver 1 bis 12 in der Range, dann mach es. Kriegst du nicht einen White Receiver 12, dann behalte Justin Jefferson, in meinen Augen zumindest. Und ja, ich würde als Käufer von Justin Jefferson jetzt natürlich versuchen, den Preis nochmal zu drücken und zu sagen, hey, hör mal zu, also hier mit Backup-Quarterback-Play, Eventuell Joshua Dobbs, da ist aber schon echt eine White jetzt hier mit Justin Jefferson. Hör mal, ich gebe dir Christian Kirk oder ich gebe dir Calvin Ridley oder ich gebe dir McLaurin. Dann kann man da Argumente finden, warum jemand das annehmen könnte. Und ich denke auch insgesamt, dass es das eine faire Range wäre. Ich glaube, nochmal drunter, also in so einer White Receiver 3-Richtung brauchen wir gar nicht zu denken. Aber ein Low-End White Receiver 2-Material wie Terry McLaurin, Nico Collins vielleicht von mir aus auch, der in den letzten zwei Wochen einfach auch ein bisschen mehr Pech hatte. Kevin Ridley, der ein Boom-Bass-Spieler ist. Christian Kirk, wo man noch nicht so ganz sicher ist, wie ist die Offense und Zay Jones, wenn er wiederkommt, wie sieht es mit den Snaps aus und so weiter. Da könnte man könnte man mal den Puller, Puller triggern auf jeden Fall. Dibu Samuel, der selber verletzt ist, ne, wäre natürlich, ein, wär natürlich so ein Traum. Christian Watson, wenn er vielleicht jetzt ein Boom-Game hat mit dem Matchup, könnte man noch mal anfragen. Tyler Lockett, der jetzt ein Boom-Game hatte, könnte man mal fragen. Das wäre so eine Range für mich. Ja. Alles danach ist unrealistisch und alles Inside, Top 12, Wide Receiver bringt dich halt nicht viel weiter. Und da sehe ich sehe ich Justin Jefferson weiterhin. Er ist für mich ein Wide Receiver 1, Rest of Season. Und ich denke, dass das Hall nicht die Lösung ist. Also ich kann es mir schwer vorstellen. Und wenn wir dann ab Woche 10 Jefferson und Dobbs haben, sollte man ihn vor der guten Leistung, die er wahrscheinlich haben wird, kaufen. Und ich würde ihn nicht verkaufen, nur gegen absolute Top-Material auf Wide Receiver und Running Back und gehe davon aus, dass Justin Jefferson... Ballen wird bei Rückkehr. In Woche 10 oder Woche 11, je nachdem, wann der auch kommt. Es sind auch super Matchups gegen Denver, Chicago, Las Vegas, Cincinnati, Detroit, Green Bay. Also, ich würde da eher Jefferson momentan kaufen als verkaufen. Kommen wir zum nächsten Deal mit Fantasy-Auswirkungen und das ist Donovan People Jones, der zu den Detroit Lions getradet wurde von den Cleveland Browns, der bei den Browns keine Rolle mehr gespielt hat, da war Cooper Clara White Receiver 1 und danach kam Elijah Moore und ich denke, das ist ein sinnvoller Deal auf jeden Fall von den Lions Donald People Jones zu holen, Marvin Jones ist retired, Jameson Williams ist nicht ganz auf der Höhe, macht momentan wenig mit seinen Targets und so ein bisschen offen. Ne? James Williams ist weiterhin natürlich ein boom spieler und man kann nur hoffen, dass die Snaps steigen und die Target-Share steigt. Jetzt mit Donald Piper jones ist das so ein bisschen in Gefahr auf jeden Fall, dass Donald Piper jones da mehr Konstanz reinbringt als Wide Receiver, als Komplettpaket, als 50-50-Guy, als Outside-Wide Receiver. Die hatten dann ganz klare Need, nachdem Marvin Jones retired ist und Josh Reynolds ja, kann man nicht jetzt irgendwie auf Weekly-Basis vertrauen. Und ich denke, Donald People Jones ist eine super Ergänzung und ich glaube, dass Donald People Jones jetzt einfach super Upside mitbringt. Ne? ist jetzt kein Spieler, den ich jede Woche aufstelle, aber Donald People Jones hatte in seiner Vergangenheit auch schon viele Spiele, wo er gut gespielt hat. Spiele, in denen er hohe Snaps gesehen hat, hohe Routes waren, hohen Target-Share. Und in so eine Offense zu kommen, in so ein Umfeld zu kommen, ist schon richtig gut für People Jones und steigert auf jeden Fall seinen, seinen Wert insgesamt, ganz klar. Der war 2022, Beispiel Wide über 40 mit einigen Boom-Spielen. Also sollte der die Snaps sehen, die Routes-Run sehen, wird der in einigen Folgen noch als Upside-Player genannt, aus der zweiten Reihe vielleicht nur, aber ich denke fairerweise eine Steigerung in seinem Value. Und für Jameson Williams eventuell sogar das Gegenteil, aber das müssen wir halt abwarten, wie die Snaps verteilt werden. Dann, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, kommen wir zum Thursday Night Football Game Recap von Woche 9, das da lautete... Tennessee Titans bei den Pittsburgh Steelers war meiner Meinung nach, während hier gerade die Welt untergeht und es einen heftigen Regensturm gibt hier, war es auf jeden Fall ein interessantes Spiel, fand ich. Hat, hat Bock gemacht um zu schauen, wobei bei mir ist auch schwer, mal keinen Spaß zu haben beim Football schauen, aber ich fand das Spiel echt, echt in Ordnung. 20 zu 16 für die Pittsburgh Steelers. Kenny Pickett hat sein Team zu 20 Punkten geführt. Er selber war nicht sonderlich fantasy-relevant, war sehr off bei seinen Targets, muss man sagen. Also ein George Pickens zum Beispiel hatte ein absolutes Off-Day mit 0,9 Fantasy-Punkten. Aber man muss sagen, mindestens zwei seiner fünf Targets waren einfach nur off. Und da war viel, viel Platz bei dem einen Target zum Beispiel für After the Catcher. Das wäre ein Big Play geworden für George Pickens. Der eine Sideline-Wurf, da war ja auch relativ offen, das wäre ein Big Play gewesen. Also es lag jetzt nicht unbedingt an George Pickett, es lag ganz klar an Kenny Pickett. Die Leistung war schlecht, 30 Mal den Ball geworfen, 19 sind angekommen, für 160 Yards und ein Touchdown. Pickett weiterhin mit einer sehr, sehr enttäuschenden Saison. Man hatte ja sehr viel auf diese Offense gesetzt im zweiten Jahr, nachdem sie in der zweiten Hälfte des ersten Jahres ordentlich gespielt hat. Es ist Es jetzt bisher eine unglaubliche Enttäuschung von Kenny Pickett und das Spiel gegen Tennessee. Lässt nicht wirklich Hoffnung versprühen. Also ich spiele gegen Green Bay in Woche 10, was auch wieder ein gutes Matchup eigentlich ist. Aber man kann Kenny Pickett momentan auf jeden Fall nicht vertrauen, Fantasy wise Und ist für mich nicht mal ein Streamer. Deontay Johnson spielt immer, ihr wisst es, ne? verbreitet es. Preach it, preach it, Deontay spielt immer. Er ist jetzt in der zweiten Woche angekommen, Völlig fit nach seiner Verletzung. In Woche 7 war er noch limited mit 66% Snaps. Hatte da sogar schon 6 Targets und 5 Receptions. Letzte Woche in Woche 8 gegen Jacksonville 14 Targets, 8 Receptions. Jetzt gegen Tennessee 9 Targets, 7 Receptions, 90 Yards und Touchdown. Deontay Johnson hat seinen ersten Touchdown gefangen. Endlich mal keine 2 point Conversion, die er gefangen hat, sondern endlich sein Touchdown. Deontay spielt immer, merkt es euch, schreibt es euch auf. Und wer es noch nicht gehört hat, preach it, okay? Er erzählt es jedem weiter, Deontay spielt immer. Geiles Spiel auf jeden Fall von Deontay. Er ist einfach ein super Wide Receiver und hatte in den letzten Wochen 35% und 32% Target Share. Den Mann solltet ihr auf jeden Fall aufstellen, er ist ein Target Hodge. Und fängt jetzt wieder Touchdown, deswegen, let's go Deontay. George Pickens habe ich eben angesprochen, war nicht seine Schuld. Auch wenn George Pickens einen klaren Dip hat, seitdem Deontay Johnson wieder da ist, hatte George Pickens 13% und 18% Target-Share. Ne? Also ganz klar in die Wide Receiver 2-Rolle, ganz klar abhängig von Big Plays. Und die waren einfach off von Pickett am Donnerstag und dann ist Pickens halt ein Play. Er war von mir in meiner Grafik auf Twitter und Instagram ein Spieler für Boom auf der Flex. Aber nach dieser wirklich schlechten Performance mal wieder und dem relativ geringen Target-Share für... Pickens-Verhältnisse, muss man da schon echt überlegen, den vielleicht nicht sogar als Sit zu deklarieren, weil so wird es halt schwierig, Fantasy-Punkte zu generieren. Auf äh, Tight End haben wir nichts Erwähnenswertes und auf White war auch nichts mehr. Deswegen gehe ich rüber zu den Running Backs. Beide Running Backs waren für mich ein Sit. Was passiert? Der eine macht 14,6, der andere 12,8 Fantasy-Punkte, natürlich. Najee Harris mit dem Touchdown. Najee Harris mit 19 Opportunities insgesamt, 38 zu 26 Snaps gegen Jalen Warren und 19 zu 14 Opportunities. War also in beiden Leadback. Man muss aber auch sagen, dass die Pittsburgh das größtenteils geführt haben. Und das ist natürlich immer gut für Najee Harris. Er hat den Goal-Line-Touchdown bekommen, er hat die Goal-Line-Attempts bekommen, er hat die Goal-Line-Snaps bekommen. Sehr, sehr wichtig für Najee. Hat jetzt auch neun Targets in den letzten zwei Wochen. Das ging auch ganz klar in die Höhe. Er kam bisher, also bis vor zwei Wochen, nicht über drei Targets hinaus. Jetzt hat er fünf und vier in den letzten zwei Wochen. Das gibt ihm natürlich auch eine gewisse Baseline. Green Bay nächste Woche, schönes Matchup. Da wird Najee wahrscheinlich von mir als Flexer mit Floor genannt. Jane Warren auf der anderen Seite oder als Komplementär von Najee Harris, ebenfalls mit einer super Leistung, 11 Carries für 88 Yards, 3 Receptions bei drei Targets, tolles Spiel von, von Warren, wurde aber nach seinem tollen Play da an der Goal-Line auch direkt wieder ausgewechselt gegen Najee, der hat dann den Touchdown gemacht, also, nee, 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 oder? Nee, ich glaube, das war das Play, glaube ich, wo sie dann dreimal gescheitert sind, ähm ich glaube, einmal sind sie mit Naji gelaufen und für Minusjahr sondern dann nur zweimal, zweimal gepasst, glaube ich. Nee, das war nicht der Drive. Aber auf jeden Fall hatte Jalen Warren einen geilen Drive gehabt eigentlich, aber hat dann die Red Zone Snaps nicht gesehen, die hat der Naji gesehen. Aber ja, gutes Spiel von Jalen Warren. Trotzdem reicht es für mich nicht, den wirklich mit Selbstvertrauen zu spielen weiterhin. Aber er ist natürlich ein High-End-Handcuff High, High End Handcuff und muss gerostert sein. Kommen wir zur Gegenseite, zu den Tennessee Titans, Dort hatten wir Will Levis im zweiten Spiel und wieder ein bisschen back to earth. Ne? Diese hohe Touchdown-Completion-Percentage und Deep-Ball-Completion-Percentage konnte natürlich nicht aufrechterhalten werden und ja ist auch nicht passiert. Trotzdem eine ansprechende Leistung, war natürlich ein harter Pass-Rush und viel, viel Druck für Will Levis. Ich bin jetzt für die restliche Saison nicht off. Ne? Also gegen Tampa Bay ist das ein Streamer für mich, gegen Jacksonville ist es dann wieder relativ schwer. Aber Carolina, Indianapolis, Miami. Das sind gute Matchups, Das starte ich Will Levis. Also das, was ich gesehen habe bisher von ihm, lässt mich auf jeden Fall zum Entschluss kommen, dass ich den gerne streamen würde. Und er hatte trotz hartem O-Line vs. D-Line Matchup 262 Yards und mehrere Big Plays auf jeden Fall. Also das war in Ordnung. Ich meine, es sind im Endeffekt 10 Fantasy-Punkte, das ist nicht viel. Aber Will Levis ist in Zukunft für mich beim Matchup auf jeden Fall ein Streamer. So viel kann ich sagen. Auf Wide Receiver war die Andre Hopkins derjenige mit den meisten Targets. 11 Targets, vier Receptions für 60 Yards. Auch er, Hopkins, profitiert davon, dass wir jetzt einen Quarterback haben, der gewillt ist, den Ball downfield zu werfen, der gewillt ist, zu scramblen, der gewillt ist, die Offense übers Feld zu führen. Und Hopkins war natürlich ein Sell-High-Spieler nach dem Atlanta-Game, nach 32 Punkten, aber ist jetzt gleichzeitig für mich auch wieder ein Buy-Low-Spieler nach seinen 8,5 Punkten, weil die Offense wird besser sein mit Will Levis, wird mehr Big Plays forcieren, und wie gesagt, die Matchups in den nächsten Wochen sind, auf, also zumindest mal von Woche 12 bis 14, sind exzellent gegen Carolina, Indianapolis und Miami. Gut, wenn Miami da Jalen Ramsey auf, auf Hopkins ansetzt, dann ne, ist das wieder so ein kleines Fragezeichen. Also wir müssen jetzt mal abwarten, wie Jalen Ramsey eingesetzt wird. Auf jeden Fall der Andrew Hopkins ein Spieler, den ich auf jeden Fall halten würde, beziehungsweise mal anfragen würde. Kai Phillips hat auch davon profitiert, dass wir da einen Quarterback haben, der capable ist, hatte vier Receptions für 68 Yards, könnte sowas wie ein Deep Wafer Wire Ad sein, aber sonst ja, müssen wir mal abwarten, wie Traden Burks Gesundheitszustand ist, der ja leider abtransportiert werden musste. Da müssen wir halt einfach mal abwarten insgesamt, wie es da aussieht. Chico Kongwo hatte nur drei Receptions für 28 Jahre. Der ist weiterhin nicht streamable, nicht startable. Leider, da sind die Tage einfach zu niedrig. Kann man einfach ja, kann man nur hoffen, dass das vielleicht etwas mehr wird. Ne? Aber es ist einfach zu wenig. Er, er läuft Routen, ne? genauso viele wie die Andrew Hopkins. Das ist schon mal cool. Aber vier, fünf, vier Tage in den letzten drei Wochen, das ist einfach zu wenig. Ne? Das, ist, das bringt dich einfach nicht weiter und da kann man einfach nur hoffen, dass irgendwann da der Breakout kommt. Aber die Targets und, und der Target-Share ist einfach, ist einfach zu wenig. Auf Running Back hatten wir natürlich wieder Tajay Spears und Derrick Henry. Und ihr kennt es, wenn die tennis Titans im Rückstand sind, haben wir mehr Spears auf dem Platz. Hier war es auch wieder der Fall. 44 zu 36 Snaps für Tajay Spears. Aber Opportunity ist klar bei Derrick Henry mit 21 zu 11. Derrick Henry, auch mit dem Touchdown, hatte 17 Carries für 75 Yards und 3 Receptions für 27 Yards plus Touchdown am Boden. 17 Punkte. War für mich auch ein Starter und Derrick Henry ist weiterhin natürlich in so einem Top-20-Runnerback-Kreis und den zu sitten ist halt super schwer. Hat jetzt in den letzten drei Wochen 18,3, 14,2 und 17,7 Punkte gemacht. Plus eine bessere Offense als mit Tannehill, also der ist auch ein Starter, Rest of Season auf jeden Fall. Ty J Spears braucht halt entweder ein Big Play, so wie Jalen Warren es hatte oder einfach ein effizientes Spiel, wie Jalen Warren es hatte. Ansonsten ist er ähnlich wie Jalen Warren, einfach ein High, 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 High-End-Backup. Ich glaube, die besten Backups, die höchsten... High-End-Backups, die wir so haben in den Fällen. TJ Spears und Warren müssen gehalten werden in euren Rostern. Die sind viel zu wertvoll, aber selber aufstellen kannst du beide nicht. Auch TJ Spears, nicht spielbar mit seinen 11 Opportunities, auch wenn er mehr Snaps hatte als Derrick Henry. Und damit haben wir dann auch das Spiel abgehakt, ne? würde ich sagen. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Und damit können wir auch dann in die News gehen, beziehungsweise in die... Spieler die out sind und die Spieler die in sind, wo einige ja mich auch gefragt haben, wie sieht's aus und äh, Bedenken hatten und so weiter und so fort, die werde ich mal kurz behandeln, aber wir starten erstmal bei den Out-Spielern und was das für Auswirkungen hat. Beziehungsweise beim ersten hat es glaube ich gar keine Auswirkungen. Er ist übrigens richtig geil mal wieder mit zwei Bildschirmen aufzunehmen. Hammer. Richtig 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 geil. Feiere ich gerade mega. Macht das ganze viel leichter. Aber auf jeden Fall der erste Justin Fields ist out. Der also es hat keine Auswirkungen. Tyler Bajant ist halt der Starter. Wir spielen Tyler Bajent nicht und wir spielen DJ Moore nicht, weil da ist einfach zu wenig Upside in der Offense und ja, Justin Fields ist out. Dann haben wir Damon Pierce von den Houston Texans, der out ist. Das macht natürlich Devin Singletary zu einem Starter, komme ich gleich noch drauf zu. Emari, Di Mercado und Damien Williams von den Arizona Cardinals sind out. Das macht Keonta Ingram natürlich zu einem Starter, komme ich auch noch drauf zu. Curtis Samuel von den Washington Commanders ist out. Das macht natürlich McLaurin Dodson zu Startern und Crowder natürlich auch zu einem Spieler aus der zweiten Reihe, den man aufstellen könnte. Drake London von den Atlanta Falcons ist out. Das macht Pitt zum absoluten Teil in Smash. Und Van Jefferson zu einem Deep Start. Robert Woods von den Houston Texans ist out. Devonta Parker und natürlich auch Kendrick Bourne, der eh schon out ist, fallen aus. Damit ist DeMario Douglas natürlich ein interessanter Spieler. Zudem haben wir Joshua Palmer, der highly unlikely ist. Für Sonntag, bzw. für Montag. Was ich mit Quentin Johnson mache, hört ihr dann gleich bei den Starts und Sits. In sind Daniel Jones, Deshaun Watson und Raheem Mostard. Die werden alle spielen. Was das für Auswirkungen hat, wen ich davon aufstellen würde, hört ihr gleich. Zudem muss man noch ansprechen, dass wir Quarterback-Changes haben diese Woche. Und zwar ist Aiden O'Connell offiziell Quarterback der Las Vegas Raiders für Jimmy Garoppolo. Und Tyler Heinecke startet für Desmond Ritter. Wen ich davon aufstellen würde, wen ich würde, hört ihr jetzt bei den Starts und Sits. Also, gehen wir rein in die Starts und Sits für Woche 9, starten bei den Quarterbacks. Und hier ist es eine absolut harte Woche, eine harte Quarterback-Streaming-Woche vor allem auch. Brock Purdy fällt aus, Jared Goff fällt aus, Trevor Lawrence fällt aus und auch ein Russell Wilson tut ehrlicherweise weh. Es ist vor allem so ab Quarterback 14 echt eine taffe Session hier, jemanden zu finden, den ich mit Selbstvertrauen spiele. Aber wir kommen zum Quarterback Start of the Week erstmal. Und das ist für mich Derek Carr von den New Orleans Saints gegen die Chicago Bears. Die Saints haben das vierthöchste Imply Team Total von Vegas bekommen von 24,7. Am Boden sind die Bears top, muss man sagen. In der Luft allerdings sind sie Bottom 6 in Success Rate und 31. in Pass DVOA. Carr mit drei Spielen in Folge mit über. 300 Passing hat. Derek ist für mich auf jeden Fall ein Smash Play, würde ich auf jeden Fall aufstellen. Strong Start auf Quarterback für mich Sam Howell von den Washington Commanders bei den New England Patriots. In den letzten vier Wochen war Sam Howell Quarterback 5, Quarterback 8, Quarterback 23 und Quarterback 1. Der hat den Ball in den letzten zwei Wochen einfach 94 Mal geworfen. Washington ist zweiter in Passrate over expected und einfach ein Top 5 Matchup für Quarterbacks. Deswegen Sam Howell Unbedingt in die Lineups. Die Streaming Quarterbacks für diese Woche sind zum einen für mich und ich nenne es extra Streaming Quarterback, weil ich bin bei allen nicht selbstbewusst. Derrick Haar ist bei mir, Quarterback 9, Sam Howell ist Quarterback 10. Die starte ich mit vollstem Selbstvertrauen. Alle, die jetzt kommen, die Streamer, haben auf jeden Fall Bedenken, aber sind halt diese Woche Streamer. CJ Stroud von Houston Texans gegen die Tampa Bay Buccaneers. Die Texans haben das 12 höchste Implied Impli-Team-Total und es ist irgendwie der Wurm drin in Pass-Attempts. Ja, bei CJ Stort. Bis Woche 6 hatte er 35,5 Pass-Plays per Game. Top-Wert in der NFL. Seitdem nur noch 25 Pass-Plays per Game. Also irgendwie ist da der Wurm drin. Und demzufolge kann der natürlich auch keine Fantasy-Punkte machen. Bzw. hat der nicht viel Upside. Ich hoffe, dass das wieder diese Woche in eine, in eine andere Richtung geht. Dass CJ dort wieder viel den Ball passt. Und er ist weiterhin trotzdem ein Streamer. Obwohl die letzten zwei Wochen in Pass-Plays per Game so wenig waren weil wir einfach nicht viele andere Alternativen haben. Dishon Watson von den Cleveland Browns wird spielen, hatte einen Full Practice am Freitag und Arizona ist halt ein Top-Matchup. Ne? Also jeder, der keinen Bock hat, Dishon Watson zu spielen, verstehe ich voll und ganz. Voll und ganz. Also natürlich abgesehen von, von seiner Person, also natürlich auch da, verstehe ich natürlich vollkommen. Aber auch so, also Dishon Watson hat in seinen drei vierten Starts 19,6, 11,6 und 20,1 Punkte erzielt. Also bei dem Matchup, musst du quasi Deshaun Watson spielen in einer Desperate, äh, Desperate Quarterback-Woche. Also ich wollte gerade Desperate Tight End äh, sagen, deswegen. <lacht> Wenn ich Desperate sage, dann hat es eigentlich immer mit Tight End zu tun, aber ja. In der Desperate Quarterback-Woche. Gardner Minshew von den Indianapolis Colts bei den Carolina Panthers. Die Colts haben das neunthöchste Implied team total Gardner Minshew, muss ich euch nicht sagen, hat genug Boom-Spiele. Hat natürlich auch Bust spiele aber... Auch hier nicht mit vollstem Selbstvertrauen, aber Gartner Minshew ist für mich diese Woche ein Streamer. Jordan Love von den Green Bay Packers gegen die LA Rams. In den letzten zwei Wochen 15,3 und 14 Fantasy punkte erzielt, 31 und 41 Passing-Attempts. Die Rams sind anfällig in Deep Balls. Jordan Love wirft weiterhin Deep Balls, hat einen fitten Christian Watson und einen hoffentlich fitten Aaron Jones. Ich sage das schon seit zwei Wochen, aber Jordan Love ist für mich auch diese Woche wieder ein Streamer. Quarterback 16 in meinen Rankings. Tyler Heineke von den Atlanta Falcons gegen Minnesota. Ritter wurde gebencht, Heineke hatte in seinen Starts mit den Washington Commanders in Plus-Matchups, also in Matchups, wo Defenses viel gegen Quarterbacks zugelassen haben, 17,2 Fantasy-Punkte erzielt. Ist natürlich eine wilde Stat und ist Fluky wahrscheinlich auch. Und was ich aber eigentlich damit sagen will, dass er ein Streamer ist. Tyler Heineke ist ein Streamer gegen Minnesota. Drake London fehlt, das macht das, Band, das Ganze ein bisschen unsexier, aber ich würde sagen, dass Tyler trotzdem ein Streamer ist diese Woche. Bryce Young von den Carolina Panthers gegen die Indianapolis Colts, für mich auch ein Streamer diese Woche. Bryce Young hat einen Uptick in Neutral Pass Rate mit neuem Offensive Coordinator und Indianapolis ist einfach ein Top Matchup für Quarterbacks. Bryce Young mein Quarterback 20 diese Woche. Die Sits sind zum einen für mich Geno Smith von den Seattle Seahawks bei den Baltimore Ravens. Geno Smith hat in den letzten Wochen nichts gezeigt. Vor allem in den letzten drei Wochen, wo auch einige schwere Matchups dabei waren, hat er 11, 14 und 13 punkte vier Touchdowns und fünf Interceptions in den letzten drei Wochen, war Quarterback 16, Quarterback 17 und Quarterback 15 in diesen Wochen. Also das, das zeigt mir gar nichts. und Also nichts im Sinne von, dass man ihn aufstellen soll. Deswegen Gino Smith, Quarterback 18 in meinem Ranking und würde ich nicht aufstellen. Matthew Stafford von den LA Rams bei den Green Bay Packers. Ja, ist natürlich die Frage, spielt Stafford überhaupt? Und wenn ja, wie fit ist er? Sollte limitiert sein, bin kein Fan. Matchup ist toll, super Matchups, aber Stafford ist nicht fit und den würde ich lieber sitten. Daniel Jones von den New York Giants erhält einen Start, aber nicht in meinen Matchups. Las Vegas kann Druck erzeugen über die Line. Die Giants sind immer noch nicht fit in der O-Line. Darren Waller ist out. Daniel Jones würde ich persönlich nicht aufstellen. Kommen wir zu den Runningbacks. Kommen wir zu den Runningbacks. Mein Running Start of the Week ist Jerome Ford von den Cleveland Browns gegen die Arizona Cardinals. Die Cleveland Browns spielen mit Deshaun Watson. Ob das jetzt ein Upgrade ist oder ein Downgrade für Ford, lasse ich, überlasse ich euch. Ich denke, es ist trotzdem ein Upgrade. Die Browns sind mit minus 9,5 Punkten Favorit. Das sollte zu vielen, vielen Rush-Attempts führen. Ford hatte wegen seinem low ankle letzte Woche nur 31% Snaps und 11 Opportunities. Oder man kann sagen, trotzdem 11 Opportunities. Arizona ist 32. in Rush-Success-Rate. Die Snaps und Opportunities sollten auf jeden Fall wieder viel, viel besser werden mit einem fitteren Jerome Ford. Denn bis zu seiner Verletzung hatte er 52% Snaps, 13,4 Carries und 3 Targets per Game. Jerome Ford sollte die aufstellen. Strong Starts diese Woche für mich. Isaiah Pacheco von den Kansas City Chiefs gegen die Miami Dolphins. Letzte Woche war ein Offensive Meltdown der Kansas City Chiefs. Klar war Pacheco da dann auch nicht gut. Er ist immer noch klarer Leadback in der Offense. Es sollte ein High Scoring Game werden. Es ist ein super Matchup gegen Miami. Er hat um die 13 bis 15 Punkte Floor ohne Touchdown. Mit Red-Zone-Trip, mit Goal-Line-Trip, sogar mehr für mehr als das. Also Al Checo ist für mich ein absoluter Strong-Start. Chuba Hubbard von den Carolina Panthers ist ein Strong-Start für mich. Gegen die Indianapolis Colts 66% Snapshare, 17 Opportunities letzte Woche mit einem fitten Sanders, der 20% Snapshare hatte. Chuba Hubbard hatte zudem 5 zu 1 Goal-Line-Snaps und 100% Two-Minute-Reaction. Juba Hubbard ist ein Smash-Play, den müsst ihr aufstellen. Flexer mit Floor, wie jede Woche für mich, Stevenson und Rushard White, von den Jürgen Patriots, beziehungsweise Tampa Bay Buccaneers. Bei Stevenson ist es einfach so, dass die Offense nicht viel in, in Goal-Line-Reichweite kommt. Wenn sie in Goal-Line-Reichweite kommt, hatten wir bisher 3 zu 2 Goal-Line-Attempts für Elliott in den letzten drei Wochen. Nur 2 für Stevenson also. Er bringt einfach nicht viel, nicht viel ähm, Touch- und Upside mit, insgesamt nicht viel Upside mit. Er ist ein floor play dem man auch nicht sittet, Ramondi Stevenson, aber er bringt wenig Upside mit. Rashad White, 13 Receptions in den letzten zwei Wochen, das ist richtig, richtig gut. Einmal für 65 Yards und einmal für 70 Yards, das sind ja alleine schon fast 12 Fantasy-Punkte. Das rettet ihn und deswegen sitten wir ihn auch ungern, aber er ist ein Floorplay, ähnlich wie Stevenson. Devin Singletary von den Houston Texans, für mich auch ein Flexer mit Floor gegen die Tampa Bay Buccaneers letzte Woche mit Pierce, 41% Snaps, 12 Opportunities. Pierce ist halt out und das, glaube ich, lässt viel, viel offen für Singletary. Ich denke, dass man hier mit mindestens 15 Opportunities ausgehen kann. Mike Boone könnte vielleicht noch ein paar Targets sehen, wenn der denn spielt überhaupt. Ist auch noch nicht ganz klar. Aber ich glaube, dass Singletary einfach einen hohen Floor haben wird. Die Frage ist halt, wie wird die Offense den Ball bewegen? In wie viel Goal-Line-Reichweite werden sie kommen und so weiter? Aber ich denke, für einen, für einen hohen Floor, Devin Singletary diese Woche auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Mein Runnerback 21 in meinen Rankings. Gus Edwards von den Baltimore Ravens gegen Seattle. Ist natürlich ein hartes Matchup, klar, aber in den letzten drei Wochen 16,3 Rush-Attempts per Game und insgesamt 5 Attempts inside 5 in drei Spielen. Gus Edwards hat einen Touchdown-Floor, kann man fast sagen, einen Rushing-Floor und die O-Line, die Offense, da willst du den Running weg von spielen. Der letzte mit floor ist für mich Keontae Ingram von den Arizona Cardinals bei den Cleveland Browns. Natürlich auch hier hartes Matchup, aber aber die Mercado ist out. Damien Williams auf IR Übrig bleiben dann nur Tony Jones und Keontae Ingram. Ingram hatte letzte Woche schon 37% Snaps mit dem Mercado und 50-50 Teilung in Sachen Goal-Line-Snaps. Hatte 100% Two-Minute-Drill. Das könnte vielleicht auch zu Tony Jones gehen, aber ich denke auch hier, dass wir hier mindestens 15 Opportunities sehen werden für Keontae Ingram. Damit ist es auf jeden Fall flexibel für einen guten Floor. Kein Smash-Play, weil wir das schon öfter gesehen haben, dass dann trotzdem noch jemand mit reinfrisst. Deswegen bin ich da ein bisschen behutsamer. Quarterback Downgrade. Matchup macht das Ganze für mich zu einem Floorspiel für Keontae Ingram. Die Flexer mit Upside auf Runnerback sind für mich Aaron Jones von den Green Bay Packers. Ich weiß, die meisten von euch schalten jetzt ab und sagen, Junge, der kann es nicht lassen. Ja, ich kann es nicht lassen. Ich habe für ihn getradet, für sein Upside und will auch, dass er jetzt performt. Deswegen muss ich ihn nennen. Aaron Jones mit Season-High 48% Snaps letzte Woche, 54% Rush Attempt Share war Season-High für Aaron Jones. Er hat jetzt back-to-back -Back 13% Target-Share. Er hat jetzt die ganze Woche zumindest mal limitiert trainiert. Hatte kein did not practice dabei. Und ich bleibe dabei. Für Upside spiele ich Aaron Jones. Rams vom Matchup her, Middle of the Pack, Run-Defense. Ich spiele Aaron Jones für Upside. Roastet mich gerne in Frankfurt, wenn ihr mich seht. Daryl Henderson von den LA Rams, für mich auch ein Flexer mit Upside diese Woche. Bei den Green Bay Packers. Der hatte letzte Woche zwei Snaps. Weniger als Freeman, aber mehr Rushes mit 12. Und mehr Targets mit drei und mehr Opportunities als Royce Freeman. Und Green Bay ist ein Top-Matchup. Zudem glaube ich, dass sie mit einem verletzten Stafford den Ball noch mehr laufen werden. Daryl Henderson, für mich ein gutes Play diese Woche. Meine Sits auf Running Back für Woche 9 sind zum einen Deontay Foreman von den Chicago Bears bei den New Orleans Saints hat das Backfield mit elf Opportunities angeführt. Aber erstens ist das zu wenig, um ihn mit Selbstvertrauen zu spielen. Und zweitens sind die Bears klare Außenseiter gegen New Orleans. Und das könnte zu mehr Snaps und Opportunities für Rauschon führen. Es war sowieso ein Three-Headed-Backfield, womit ich eigentlich nichts zu tun haben will. Die Unterformel ist für mich ein Set. Zach Charbonnet von den Seattle Seahawks bei den Baltimore Ravens. Ja, er hat letzte Woche krass reingefressen in die Snaps. Hatte 32 zu 24 Snaps gegen Ken Walker. Hatte 100% Third-Down-Snaps und 100% Two-Minute-Drill-Snaps. Das hat ordentlich reingefressen. Aber ich glaube, der Großteil kam daher, weil of Walker an der Wade verletzt ist. Oder verletzt war vor allem auch und limitiert trainiert hat. Ich denke insgesamt, dass es für 6 Charbonne nicht reicht, als Flexer zu spielen. Deswegen würde ich ihn sitten Brian Robinson von den Washington Commanders bei den New England Patriots. Erstens ist es ein hartes Matchup gegen New England. Und zweitens die, die Carries, die Opportunities sind einfach auch nicht mehr da. Er hatte jetzt in den letzten drei Wochen einmal 10, einmal 8 und dann nochmal 10 Carries. Und damit machten Brian Robinson einfach wenig. Ich sehe hier maximal Floor, aber ich glaube, ihr habt einfach bessere Alternativen als Brian Robinson. Kommen wir zu den Wide Receivers. Vorab, bevor irgendjemand fragt, wir spielen Devonta Adams. Devonta Adams wird gegen die Giants ein super Matchup haben. Aiden O'Connell haben wir in Woche 4 gesehen. Da hatte Aiden O'Connell 39 Passing Attempts. Da hatte Adams 33% Target Share für 13 Targets. Wir spielen Devonta Adams gegen die Giants mit Aiden O'Connell. Aber ich komme zum White start of the Week und das ist Chris Olave von den New Orleans Saints. Auch hier werde ich nicht müde zu sagen, bei Low, bevor er hier ausbrechen wird. Holt euch Olave, spielt Olave, hat Season Long 27% target share und 40% air share Ey, Chris Olave wird durchdrehen. Spielt ihn. Meine Strong Starts diese Woche sind zum einen T. Higgins gegen die Buffalo Bills. Ist ein Must-Start. Cincinnati mit dem höchsten Team-Total zusammen mit KC. Das Over-Under liegt bei 50,5. Higgins kam letzte Woche schon etwas mehr rein. 82% Snaps und 90% Target Share. Smash Play in diesem Matchup. Gary Wilson von den Jets, absoluter Strong Start gegen die LA Chargers. Target Share in den letzten Wochen 38 und 39% für insgesamt 25 Targets. Hat season-long 33% Target Share. Top Matchup. Gary Wilson unbedingt aufstellen. Hier natürlich mega schade, dass wir keinen Aaron Rodgers haben, sonst, der hätte zerstört halt einfach, ne? ganz klar. Michael Pittman, ebenfalls klarer Starter bei den Carolina Panthers, top Matchup und seit Woche 5 hat der einen Target-Share von 28% und 9,2 Targets pro Spiel. Richtig geiler Wert, Michael Pittman müsst ihr aufstellen. Terry McLaurin von den Washington Commanders gegen die New England Patriots, auch hier, cornerback äh, ja, also super Matchup für Terry McLaurin, hat in den letzten drei Wochen einmal 12, einmal 9 und einmal 11 Targets gesehen. Das ist richtig, richtig gut. Curtis Samuel ist weiterhin out. Terry McLaurin ist weiterhin klarer Starter. Amari Cooper von den Cleveland Browns gegen die Arizona Cardinals auch ganz klarer Strong Start. Top Matchup. Cooper in den letzten drei Wochen mit 25%, 24% und 38% Target Share. Also sollte Sean Watson hier nicht den kompletten Meltdown haben auf Quarterback, bin ich sehr, sehr selbstbewusst, dass Amari Cooper eine Top-Woche haben wird. Kommen wir zu den Flexern mit Floor. Zum einen habe ich hier Jahan Dotson von den Washington Commanders. Auch hier natürlich top matchup für Jahan Dodson. Fast 90% Routes-Run in den letzten zwei Wochen, also wird viel, viel mehr reingefüttert. Zudem ist Curtis Samuel out. Dodson hatte 17 Targets in den letzten zwei Wochen mit Banked-Up Curtis Samuel. Jahan Dodson ist für mich auf jeden Fall ein Floorplay. Romeo Dobbs von den Bay Packers gegen die Rams hatte mit Christian Watson letzte Woche 23% Targets ja und 9 Targets. Natürlich stinkt die Offense so ein bisschen, aber ich glaube, Dobbs ist derjenige mit dem höchsten Floor bei den Wide Receiver. Jacoby Jacobi Myers von den Las Vegas Raiders gegen die Giants ist natürlich hier die Frage, kann der Rookie Aiden O'Connell zwei White Receiver featuren? Das Matchup ist gut auf jeden Fall. Vier O'Connell, für Myers. Zur, äh, zur Vollständigkeit muss ich noch erwähnen, dass Myers nur vier Targets hatte beim Start von O'Connell in Woche 4. Trotzdem glaube ich, dass Myers bei diesem Matchup auf jeden Fall ein Spieler für Floor ist. Meine Flexer mit Upside sind zum einen Nico Collins von Houston Texans gegen die Tampa Bay Buccaneers. Houston ist im letzten Spiel halt mehr gelaufen und hat weniger gepasst. Ne? Und dadurch haben natürlich die White Receiver gelitten, klar. Dennoch hatte Nico Collins einen super, super geilen Target-Share. Und zwar einmal 25% und einmal 29% bei 27 und 24 Pass-Attempts von CJ Stroud. Also das ist super gewesen. Die Bucks sind das 10. beste Matchup für Wide Receiver. Ich sehe Nico Collins diese Woche für Upside. Gabe Davis von den Buffalo Bills bei den Bengals. Was, was soll ich hier noch sagen? Also ihr wisst, was zu tun ist. Gabe Davis, sit and man nicht, High-Scoring-Game incoming. Davis eh immer für Boom aufstellen. Also, das, also ihr müsst den spielen. Christian Watson von den Green Bay Packers gegen die L.A. Rams. Die Rams geben die fünf meisten Big Plays durch die Luft ab. Watson hatte letzte Woche 8 Targets und 20% Target Share. Zudem einen A-Dot von 17,6 und 37% Air Share. Also er ist die Downfield-Gefahr. Er bringt auf jeden Fall eine Menge Boom mit diese Woche. Natürlich auch Bust gefahr aber Christian Watson für Upside in die Flex. Tankdale von den Houston Texans gegen die Tampa Bay Buccaneers. Robert Woods ist weiter out. Dell ist die meisten Routen aller White Receiver gelaufen letzte Woche. Hatte nur vier Targets, aber 19% Targets ja. Und die Bucks erlauben bisher die meisten Slot-White Receiver-Punkte. Tank Dell ist ein Flexer mit Upside, ähnlich wie Nico Collins. White Receiver aus der zweiten Reihe mit Upside habe ich für euch Demario Douglas von den New England Patriots gegen die Washington Commanders. War letzte Woche schon. White Receiver 1 in Snaps, White Receiver 1 in Routes Run und White Receiver 1 in Sachen Targets bei den New England Patriots. Bourne hat Season Ending... Injury, Parker ist highly unlikely und Demario Douglas hatte 13 Targets in den letzten zwei Wochen. Zudem geben die Washington Commanders die meisten Punkte an Wide Receiver ab. Wenn ich diese Woche, wandern Demario Douglas aus der zweiten Reihe mit Upside diese Woche? Kali Shakir von den Buffalo Bills gegen die Bengals. Wie gesagt, es ist ein hohes over -Under. Die Buffalo Bills laufen mit mehr drei White Receiver Sets, seitdem Knox auf I.R. ist. 72% Routes waren und 15% Targets share letzte Woche. Kali Shakir auf jeden Fall der slot Wide receiver von den Buffalo Bills war in der Vergangenheit eigentlich immer fantasy-relevant. Kali Shakir aus der zweiten Reihe mit Upside. Rushy Rice von den Kansas City Chiefs gegen die Miami Dolphins. Das Frankfurt-Spiel-Juge, let's go! top slot Matchup für Rushy Rice. Man muss dazu sagen, fairerweise Rice mit 5-Tages- und 13%-Target-Share in den letzten drei Wochen im Schnitt, das ist komplett Katastrophe und dabei muss erwähnt sein, dass seine Snaps und Routes Run auf dem Hoch sind und trotzdem nur 5 Targets und 13% Target Share, das ist halt super schlecht. Trotzdem, Matchup ist geil und wenn ihr live seid in Frankfurt, dann müsst ihr ihn aufstellen. Jonathan Mingo von den Carolina Panthers gegen die Indianapolis Colts. Letzte Woche, ist war 2 in Snaps und Routes Run, seit zwei Wochen, 8 und 9 Targets für 23 und 18% Target Share, Top Matchup, Jonathan Mingo aus der zweiten Reihe für Upside, let's go. Und der letzte ist Jameson Crowder von den Commanders. Curtis Samuel ist weiterhin out. Und Crowder sah letzte Woche 37% Targets per Route Run, Ein absoluter Elite-Wert. Sollte der sogar noch mehr Targets sehen, würde das natürlich entweder Dodson oder McLaurin schaden. Aber könnte auch echt Boom werden für Jameson Crowder. Aber für mich nur aus der zweiten Reihe mit Upside. Meine Sits diese Woche sind zum einen John Addison von den Minnesota Vikings bei den Atlanta Falcons mit Jaron Hall auf Quarterback. absolute Wildcard. Keiner weiß, was passiert. Maximal Floorplay, Jordan Addison für mich sogar eher ein Sit. Hollywood Brown gegen die Cleveland Browns, Quarterback Downgrade, Downgrade zu Clayton Tune, boah, also nee, habe ich keine Lust Hollywood Brown zu spielen. Es liegt nicht an Brown, mit Kyler Murray die nächsten Wochen, wenn er zurückkommt, ist er ein Starter, aber nicht mit Clayton Tune, da bin ich raus. Ebenfalls wegen Quarterback DJ Moore, da bin ich auch raus. Tyler Bajent, dann noch Lattimore im Matchup, also Addison, Hollywood und DJ Moore für mich alle Sits wegen Quarterback Play. Josh Downs von den Indianapolis Colts bei den Carolina Panthers hatte nur Limited Practice mit seinem Knie. Ist auf jeden Fall concerning, hatte gute Leistungen die letzten Wochen, aber ich bin abgeschreckt von seinem Limited Practice und würde Josh Downs nicht spielen. Joshua Palmer ist highly unlikely to play, macht für mich Quentin Johnson auch nicht unbedingt zum Starter, weil die Jets einfach ein bottom 3 Matchup sind. Sauce Gardner DJ Reed, Michael Carter sind eine Nummer zu groß für Quentin Johnson, Quentin Johnson hatte mit limitiertem Parma 17% Targetshare, 6 Targets. Für mich ist das einfach zu wenig. Ich hätte ihn auch nennen, nennen können bei White Receiver aus der zweiten Reihe, aber ich traue Quentin Johnson kein gutes Spiel zu bei diesem Matchup gegen diese Cornerbacks. Koi, äh, KJ, Osborne, Koi, 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 Koi Jane. KJ Osborne von den Minnesota Vikings gegen die Atlanta Falcons, auch hier ähnlich wie bei Addison, Quarterback Downgrade, du weißt nicht, was passiert. Deswegen KJ Osborne mit Kirk Cousins jetzt hätte ich gesagt, ey, geil, let's go, aber ne. Riesen-Widecutter auf Quarterback. Kommen wir zu den Tight Ends. Und hier starten wir natürlich Dorton Kincaid ist mein Tight End 4 diese Woche. Absolut Granatenspiel gehabt und ey, hohes over -Under. 15 Punkte erzielt, hatte drei Endzone-Opportunities gegen Tampa Bay. Und ja, es ist völlig offensichtlich, dass man Dorton Kincaid spielt. Taysom Hill, natürlich ganz klar auch, ey, Taysom Hill. Ihr müsst ihn spielen, mein Tight End 6 diese Woche. Trey McBride, mein Tight End 7 diese Woche. Klar, hat natürlich ein Quarterback-Fragezeichen, das ist, äh, ist offensichtlich aber er hatte trotzdem einfach eine unglaubliche Usage. 88% Route und 40% Target Share. Also ich sage jetzt nicht, dass er, dass er das wieder alles sieht und so, aber das, er war klarer Titan 1 und irgendwohin hin muss der Ball ja gehen. Ne? Und wir sind hier in Titan Landscape, deswegen ist Trey McBride weiterhin für mich ein Streamer. Jake Ferguson gegen Philly, Back-to-Back -back mit plus 80% Routes, 12% Target Share, kann man auf jeden Fall aufstellen. David Njoku gegen Arizona, 24% Target Share, Back-to-Back, -back. in Joku ist ein Must-Play. Kyle Pitts, von den Atlanta Falcons mit Drake London jetzt out. Für mich eigentlich ein Spieler, den ich unbedingt aufstellen muss auf Tight End. Logan Thomas mit 82% Route und 60% Target Share letzte Woche. Solltet ihr gegen New England aufstellen. Michael Mayer ist für mich auf jeden Fall auch ein Streamer. 79% Route letzte Woche gesehen. Leider nur 10% Target Share. Aber mit O'Connell sollte das eine bessere Offensive werden. Gegen die Giants, die jetzt sogar noch ein paar Defensive Playmaker verloren haben. Also Michael Mayer, Streamer. Luke Musgrave ebenfalls für mich ein Streamer, weil die Rams ein Top Tight End Matchup sind. Und ich einfach glaube, dass Jordan Love etwas besser spielen wird. Kate Otten, der letzte Streamer für diese Woche. Houston erlaubt die drittmeisten Catches an Tight Ends. Hatte 15% und 16% Target Share mit insgesamt 12 Targets in den letzten zwei Wochen. Kate Otten ist für mich auf jeden Fall auch ein Streamer diese Woche. Also nochmal zusammengefasst, Smash Plays auf Tight End. Dorton Kincaid, Trey McBride, Jack Ferguson, Njoku, Pitts, Streamer, Logan Thomas, Mayer, Musgrave und Kate Otten. Damit gehen wir fix rüber zum Christian zum Codekicker für diese Woche. Danach kommen wir nochmal wieder zum, zu den Upside-Bowl-Transactions und dann sind wir am Ende der Folge angekommen. Falls noch hier Fragen offen geblieben sind in den ganzen Stars und Sits, check gerne die Rankings auf Patreon ab. Die sind aktualisiert mit Notizen. Unbedingt abchecken für weitere eigene Evaluation. Und damit rüber zum Christian. Christians Codekicker.
1: Hallo meine Freunde, es geht wie jede Woche rein in die wichtigste Positionsgruppe im Fantasy-Football. Letzte Woche ja wieder richtig geknallt, die ganze Kacke hier. Also, let's go! Ich habe wie immer vier Kicker mitgebracht, Woche 9, geil, es geht auch, geht es ins äh, Frankfurt-Game? Nein, wir gehen nicht ins Frankfurt-Game, wäre geil, weil das ist das... Ja, geilstes Spiel diese Woche. Es gibt diese Woche wenig Spiele, die so hohe Over-Unders haben, äh, aber das ist unter anderem eins davon leider kein Kicker dabei, weil zu hohe Ownerships, also wenn es natürlich die beiden Kicker noch zu haben gibt in eurer Liga, warum auch immer, dann holt sie euch natürlich äh, Harrison Butker und ich komme mit den Sanders immer durcheinander, es müsste Jason sein, ne? wenn ich nicht, äh, ich meine mit den Jasons komme ich durcheinander, äh, Jason Sander müsste es sein, aber dann holt euch den, aber ich glaube, die sind nicht mehr verfügbar in meiner Liga, unter anderem nicht und ja, dementsprechend gehen wir in andere vier Leute rein. Ich wünsche äh, euch natürlich viel Spaß in Frankfurt und wir gehen rein mit dem Floorkicker der Woche. Das ist der Under-the-Radar-Floorkicker von letzter Woche, äh, hat an Ownership zugelegt, ist jetzt bei 21 Prozent. Blake Groupie von den New Orleans Saints spielt diese Woche gegen Chicago um 19 Uhr, äh, Over-Under von 41. Der Spread liegt bei 8,5 hier auf Seiten von den New Orleans Saints. Ähm, es ist im Endeffekt dieselbe Leier wie letzte Woche. Ne? Die New Orleans-Offense ist in der Red Zone schlecht und die Chicago-Defense eben auch die schlechteste. Das Ding ist, wenn Chicago New Orleans nicht stoppt, dann pumpt Blake Groupie halt die PATs rein. Sonst eben die Field Goals. Alles steht und fällt mit seiner Verlässlichkeit. Ich hatte es letzte Woche schon gesagt, er ne, war bisher nicht der Verlässlichste. Letzte Woche Leafs, äh, gute 20 Punkte gemacht in meiner Liga. Äh, Blake Groupie diese Woche der Floorkicker, der generelle Floorkicker, weil äh, er eben gezeigt hat, dass er letzte Woche auch richtig rasieren kann. Dementsprechend 21 Prozent. Und jetzt schon Blake Groupie, wenn ihr ihn geholt habt letzte Woche als Another raider kicker dann behaltet ihn einfach. Ja, der Upside-Kicker in Woche 9, wie schon öfters dieses Jahr ist Kaimi Fairbairn von den Houston Texans. Die spielen gegen Tampa Bay auch um 19 Uhr ähm, 13 Prozent und ist der äh, nette Herr und in dem Spiel gibt es einen Over-Under von 40 Punkten. Minus drei äh, der Spread da zugunsten der Houston Texans. Ja, Tampa hat eine richtig gute Red-Zone-Defense. Ja, und Houston äh, weiß ich nicht, so eine mittelmäßige Red-Zone-Offense. Eher schlecht vielleicht auch, ne? Ähm auswärts sind sie sogar etwas schlechter und ich weiß nicht, ich glaube die Houston Offense wird wieder ein bisschen besser als zuletzt, ich sag Fairbairn rastet diese Woche so richtig aus in diesem ja relativ engen Spiel ich smash vor allem auch das Over bei dem Over-Under von 40 und ich glaube es wird abgehen, gut ich weiß nicht ob ich das Over smashen würde, das war so ein bisschen daher gesagt, muss man fairerweise zugeben, aber ähm, ja es sind beides keine Teams die jetzt so unfassbar catchen, aber wenn ich so aus dem Bauch heraus, wenn ich jetzt nicht um Geld wetten würde, <lacht> Gut, blöde Aussage, aber ähm, ich glaube, das over ist ganz gut angelegt. Ähm, ich glaube, sie werden da schon irgendwie an die 20 Punkte beide kommen und da werden noch einige Field Goals zu tragen kommen. Äh, ist ja auch nices Wetter in Houston. Das, äh, Kaimi Fairbairn ist natürlich ein schöner Wetterkicker. Let's go! Also, Upside bei Kaimi Fairbairn, habe ich schon wieder so viel zu so viel geredet, ähm, ist natürlich äh, da äh, viel drin äh, bei Kaimi Fairbairn. Also, Upside-Kicker der Woche, Kaimi Fairbairn von Houston Texans. Dann kommen wir zu den beiden anderen Raider-Kickern. Und äh, da haben wir, ja, als Floor-Kicker Eddie Piniero von den Carolina Panthers gegen die Indianapolis Colts um 22 Uhr spät erst. Ähm, ja, und der ist zu 0% owned. Was soll ich sagen? Komplett under the radar. Der fliegt im Stealth Bomber über alle anderen drüber. 44 äh, Punkte werden da als Over-Under angegeben. Uh, plus 2,5 ist da der, der Spread, also 2,5 zugunsten von den Colts. Ja, die Carolina Offense wird, wie ja schon auch im Hateful App Podcast erwähnt, stetig besser. Ne? In den letzten Spielen ja, scoren sie auch besser in der Red Zone als zuvor, die Red Zone Scoring Percentage steigt da, was jetzt nicht gerade für Pinheiro als Kicker an sich spricht, aber ähm, ich denke hier in dem Spiel ist super Floor da, weil entweder gibt es dann halt einen Score oder bei dem geringen Spread auch einen Field Try, wenn dann die Red Zone Offense doch nicht äh, so zu laufen kommt wie als es dann die letzten Wochen besser und besser der Fall wurde. Ähm, ja, für den Floor nehme ich dann Eddie Pinheiro diese Woche sehr gerne. Also wenn es um den Floor geht, ne, äh, ist jetzt die Frage, nehme ich ihn zum Beispiel über dem generellen Upside-Krieger Kaimi Fairbairn und wenn es um Floor geht, glaube ich, ist das eine, eine ähnliche Range, weil ich glaube, Kaimi Fairbairn vereint so ein bisschen Floor und Upside und ich würde Pinheiro dahinter noch für den Floor nehmen. Also wenn Fairbairn verfügbar ist, dann eher Fairbairn über Pinheiro. Ähm, ja, und äh, als letzten Kicker habe ich euch mitgebracht, während mein Bildschirm hier, hier einige Streiche spielt und ich das nicht überbrücken kann, weil es hier nur um Kicker geht, verdammt. Aber, ähm, genau, der nächste Kicker ist Greg Joseph von Joseph von den Minnesota Vikings. Ein sehr stark gebeuteltes Team natürlich zuletzt. Ähm, die spielen jetzt gegen die Atlanta Falcons um 19 Uhr. Greg Joseph ist 7% owned. Ein Over-Under im Spiel gibt es von 37. Das... Sagt schon etwas über die Qualität aus, die man erwarten kann mit Nick Mollins da auf Quarterback. Und ähm, ja, Taylor Heineke, der seine Sache ja echt gut gemacht hat. Ich äh, habe ja bei Hateful Eight schon vor vier Wochen oder so den, den Change da vorausgesagt und ich hoffe einfach, äh, bin einfach froh, dass er jetzt gekommen ist. Wie dem auch sei. Spread, minus vier zugunsten der Atlanta Falcons. Ja, ich, Minnesota, äh, nicht Minnesota, Atlanta hat eine gute Red Zone defense und trifft er auf eine schlechte Red Zone offense wo noch Kirk Cousins eingepreist ist. Ne? Also, ich hoffe einfach, dass Minnesota den Ball mit Nick Mullins zumindest in FICO-Range boxiert, weil dann, dann ist Sky the limit für äh, Greg Joseph. Ein wenig ist es so, so ein High-Risk-High-Reward, also Boom-Bust-Play, ne? aber ich glaube, der Boom ist dieses Risiko wert. Greg Joseph, äh, wenn ich nichts mehr zu verlieren habe, wirklich, ähm, habe ja auch mal eine Folge bei Arcade über, über Biases gemacht. Wenn man nichts mehr zu verlieren hat, dann geht man ja auch automatisch höheres Risiko. Ähm, ja. Und dementsprechend äh, let's go Greg Joseph für ultimativen Vulkanausbruch diese Woche. Der Name Greg Joseph an sich klingt zu so uns sexy. Ich weiß nicht, wie ich da den großen Vulkanausbruch verkaufen kann, aber Greg Joseph wird es diese Woche richten. Also nochmal, für den Floor, Black Groupie für die Upside, Kaimi Fairbank, Under the Radar, wenn viele Kicker vergeben sind für den Floor, Eddie Piniero und Under the Radar, High Risk, High Reward, Upside, Greg Joseph, Vulkanausbruch bei den Minnesota Vikings. Wenn sonst schon nichts zu feiern gibt bei der Franchise gerade, dann die Field Goals. Wir gehen da rein, let's go, bis. Viel Spaß, wie gesagt, bei dem Frankfurt Game und ansonsten einfach bis nächste Woche bei der geilsten Position im Fantasy Football bei
0: Christians Code Kicker. Wie immer an der Stelle muss ich natürlich sagen, hervorragende Empfehlungen. Leider spiele ich keine Liga mit Kickern. Sonst natürlich ja, würde ich dominieren mit diesen Tipps. Gehen wir rein in die upside Ball transaction Die große, die große, die, ja groß vielleicht auch, werde ich ja in Frankfurt sehen. Aber die großartige Schäfer hat mir hier wieder einiges zusammengestellt. Vielen, vielen Dank dafür. Bevor ich das wieder vergesse, der Game Report für Woche 8 ist natürlich auf www.upsideball.de upsidebowl.de zum Nachlesen, fertiggestellt vom lieben Archie Andy, das solltet ihr auf jeden Fall auch abchecken, dort findet ihr auch die aktuellen Standings und die Blitztabellen für die beiden Finalligen, auch das Regelwerk zur Qualifikation der Finalligen findet ihr dort, dort äh, zum Nachlesen, tatsächlich hatte der Archie Andy mir für diese Woche schon einiges vorbereitet zu, die, äh, zu den Finalligen, das mache ich aber in einem extra Pod und erkläre nochmal, wie das ganze Prozedere im Upset Bowl ist. Aber wenn ihr selber lesen könnt, dann würde ich da mal upsetbowl.de abchecken. Vor allem natürlich auch für den Game Report. Starten werden wir hier bei den Upset Bowl Transaction wieder mal mit Killatraw. Der reißt, also was, was ist los mit also, also Der muss glaube ich einen Podcast starten. Also der, der rastet ja völlig aus hier. Auch diese Woche wieder gewonnen. 16 zu 0 Standing, also unglaublich. Respekt an Killer Troll, der reißt alles ab. Der höchste Scorer diese Woche war allerdings Jay Dizzy mit 170 Punkten. Hatte Prescott, ETN, Camera, Lamp, Mixen und auch Kincaid im Kader. Da hat er mich im Matchup komplett auseinandergenommen. Ich habe nur 103 Punkte erzielt, mal wieder nicht viel. Und äh, Jay Dizzy, nicht schlecht, mein Lieber. Geht 9 und 7, ich gehe 6 und 10. Aber darüber wollen wir hier in diesem... Äh, <lacht> darüber wollen wir nicht reden. Wir können gerne mal in einem anderen äh, Podcast mal über meinen Liegen reden weil die sind, sind richtig geil, äh, beziehungsweise viel, also, ne, gibt gute, schlechte, middle of the pack, spannende und so, aber hier im upset Bowl läuft es nicht ganz so gut und Jay Dizzy hat sich das nicht nehmen lassen und mich komplett auseinandergenommen, also, ähm, ja, höchster Scorer, Jay Dizzy, der Low-Scorer diese Woche war Juicy mit 41 Punkten, Juicy, das muss besser werden, auf dem Waferwire wire war Nett, der gefragteste Mann, ist nur die Frage natürlich, ne, habt ihr den Podcast nicht gehört, nein, Spaß, also, klar, ich denke auch, dass äh, Fournette ein ja, Wafer-Ad wert war. Und wir hatten auch keine Woche, wo viele unbedingt frei waren und wo man viel bieten konnte oder hätte müssen. Verstehe ich natürlich, dass man den geholt hat. Aber der wurde 13 Mal geholt in den Ligen. Sehr, sehr krass auf jeden Fall. Ich glaube, soweit ich weiß, spielt er diese Woche gar nicht oder ist gar nicht auch aktiviert. Mal abwarten, wie die Saison von Fournette verläuft. Wir machen weiter mit dem Mario Douglas, der 16 Mal geholt wurde in den Upside-Ligen und eventuell auch sogar spielt diese Woche in euren Lineups. Gedroppt wurden natürlich Kirk Cousins am meisten und Kendrick Bourne, weil sie natürlich jetzt verletzt ausfallen. Die Trades von Woche 8 behandeln wir natürlich auch und starten mit Paschi, der Gus Edwards bekommt und AJ Brown dafür abgibt an den Schmiedler, Chris Olave und Jamir Gibbs. Ich denke, das ist ein 50-50-Deal. Gibbs wird die Rolle nicht, ja, wird nicht die Rolle sehen, die gleiche wie in den letzten Wochen ohne Monty, das ist klar. Aber ich glaube schon, dass er auch eine höhere Rolle hat als vor der Monty-Verletzung. Auf der anderen Seite ist aber AJ Brown mehr wert als Solave. Also ich denke, das ist ein 50-50-Deal, den man auf beiden Seiten eingehen kann. Du kriegst ein white Receiver upgrade und ein Running-Back-Downgrade. Der Michi bekommt Tutu Adwell gegen äh, und Isaiah Pacheco gegen Jamar Chase für Malteboy. Da sehe ich Malteboy auf jeden Fall vorne, Chase größer Pacheco und größer Adwell. Finde ich ein super Deal. Der Michi, je nachdem, vielleicht hat der Running-Back-Probleme. Ansonsten kann ich mir den Deal gar nicht erklären. Jamar Chase mit einem fitten Burrow. Absoluter Smash. Mr. Nilsson bekommt Brandon Ayuk, Najee Harris und Brock Purdy, gibt dafür ab Justin Jefferson an Himp. Ey, geil, da haben wir einen Justin Jefferson-Deal und ich denke, ich kann ihn verstehen. Also Brandon Ayuk ist natürlich ein top wide Receiver und kommt wahrscheinlich kurz nach den Top-12, so in so einer Top-12-16-Range bis 16 Range sehe ich den auf jeden Fall Rest-of-Season. Najee Harris kannst du, ja, für einen Low-Floor, okay, aber, ne, klar, der hat jetzt gute Punkte erzielt, <lacht> genau jetzt, aber ich meine, mehr als, mehr als ein Floor-Play ist der nicht. Brock Purdy, da wird Himp vielleicht auch was Besseres haben. Also ich Konzentriere mich jetzt eher mal auf Ayuk und Jefferson und finde, das ist eine absolut faire Range und mag den Deal auf beiden Seiten und finde das Invest in Jefferson auf jeden Fall auch hier cool von Sotur. Dann der Dreisor bekommt AJ Brown und Romeo Darbs und gibt ab CD Lamp an Matthias. Da bin ich auch bei eher 50-50. Natürlich Darbs nochmal ein Spieler, den man auf der Flex aufstellen kann und Lamp gegen AJ Brown ist eigentlich auf derselben Höhe. Also 50-50 je nachdem, ähm, ja, passt auf jeden Fall. Dann The Root of, A of AI Eagle, steht da? The Root of AI Eagle. Ja, ich glaube, das soll es bedeuten. Bekommt James Cook und Deontay Johnson und gibt ab James Connor, Royce Freeman und Nakua an OBJ. Das ist echt auch interessant. Also Nakua gegen Deontay, da bin ich immer noch bei Nakua, ehrlich gesagt. Ich glaube, Stafford ist nicht so großartig verletzt und jetzt hier für diese... Ja, nee, da bin ich bei Nakua. Und ich bin auch bei Connor und Freeman größer Cook, glaube ich. Weil Connor sollte zurückkommen mit Murray. Potenziell könnte das auf jeden Fall sehr, sehr geil werden. Ich bin leicht bei OBJ, aber kann beide Seiten auf jeden Fall auch hier verstehen. Dann haben wir den Fabs. Der bekommt Deontay Johnson, Devonta Smith und Josh Downs. Gibt ab Mingo, T Higgins und Chris Olave an J. Renity. Ich bin dafür, also, beziehungsweise ich denke, dass Olave und T Higgins mehr wert sind als Smith und Deontay. Allerdings sehe ich Downs über Mingo. Das macht das Ganze eher zu 50-50 in meinen Augen. Leicht auf der Seite von Jay Rennity. Dann haben wir Otti, der bekommt Rushi Rice und DeAndre Swift und Trayman bekommt Jahan Dodson und Brees Hall. Boah, okay, krass. Also, ich bin bei Hall größer Swift und ich bin bei Dodson größer Rice und sehe den Deal bei Trayman. Dann haben wir noch den Schlumpf, der bekommt Jerry Judy und Javante Williams und gibt ab Saquon Barkley an Rudy Riches und da bin ich bei Saquon. Also, Saquon Opportunity King und also, das ist ja wirklich grauenhaft, wie viele Snaps er sieht und wie viele Opportunity er sieht. Also, aus Giants-Fansicht, das ist einfach grauenhaft. Weil, ja, egal. Aber ja, ich sehe Barkley über Javante und Jerry Judy ist kaum spielbar. Deswegen konzentriere ich mich da jetzt auf die, auf die Running Backs und da sehe ich Rudy Lyses vorne. Wie gesagt, alles zum Bowl findet ihr auf absehbau.de. Ich finde es unfassbar krass, wie viele Trades ihr macht. Also, das hatte ich so jetzt nicht auf dem Schirm, dass so viele Trades passieren in den Bowl liegen. Und seit ich das hier behandle, sehe ich ja, sehe ich ja, wie viele, also das, also die Schäfer. Gib mir hier die Trades durch und ich denke mir immer, boah, ey, so viele Trades, ey, das ist wirklich krass. Also Props an jeden Einzelnen, der so viele Trades äh, raushaut, annimmt, countert, also geil auf jeden Fall. Feiere ich mega. Ich sehe auch immer die Namen hier und viele viele häufen sich hier auf jeden Fall. Da gibt es auf jeden Fall einige, die, die sehr, sehr trade-willig äh, sind. Aber es ist ja, geil auf jeden Fall. Der Upside Bowl macht eine Menge Spaß, auch in meiner Liga, auch wenn ich jetzt nicht so gut dastehe. Macht viel, viel Bock. Bin sehr, sehr froh, dass du wieder ins Leben gerufen wurde. Und ja, danke an Archie Andy und danke an Schäfer. Und damit würde ich sagen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, sind wir am Ende der Folge angekommen? Solltet ihr Interesse haben, den Matze und mich zu supporten, dann tut dies gerne per Patreon. Jeder Support ist highly appreciated. Und mir bleibt nichts anderes zu sagen, als wir sehen uns in Frankfurt. Was ist das bitte für ein Satz? Ja Also jeder der, jeder, der in Frankfurt dabei ist, beim Spiel Chiefs gegen Dolphins und Bock hat mit mir kurz zu quatschen oder keine Ahnung, was auch immer. Wie gesagt, ich bin für alles offen, für jede Challenge bin ich offen, also gut, jetzt irgendwie Liegestütze, muss jetzt nicht sein, ich bin auch leicht durch von der Fahrt und so, aber das übernimmt ja jeder Matze, ne? der muss ja die Liegestütz-Challenge da akzeptieren und ich werde den das eine oder andere Mal auf den Boden schicken, auf jeden Fall freundschaftlich, liebevoll mit Liegestützen. Vielleicht schließe ich mich bei der einen oder anderen an, aber wie gesagt, ich freue mich auf jeden Einzelnen. Geil, ich bin super hyped und wir sehen uns in Frankfurt. Meine lieben fantasy fupper ich bin raus. Haut da rein!